0: El archivo histórico y cultural del gamer Una serie de videojuegos de pelea que sobresalió inicialmente en el género debido a sus gráficos y animaciones sin rival, gracias a las prestaciones de las arcadias y consolas Neo Geo, el rey de los trancazos en las farmacias, cuyos fanáticos mexicanos de cariño le dicen El Kino, The King of Fighters. Su desarrollo comenzó luego de que Takashi Nishiyama y Hiroshi Matsumoto, miembros del equipo de desarrolladores de Street Fighter en Capcom, ¡Ay! decidieron que no era de Dios tener jornadas de más de 12 horas por el sueldo que recibían. Abandonaron la compañía buscando terrenos más verdes, llegando a SNK, que los recibió con los brazos abiertos. Su primer proyecto allí fue un título de beat em up para Arcadias llamado Street Smart que pasó sin mucho revuelo en 1989, pero no desistieron y en 1991 lanzaron una entrega de pelea, Fatal Fury, con personajes más carismáticos e impresionantes habilidades. Power Wave. Después hicieron Art of Fighting en 1992, con movimientos más fluidos y objetos del escenario que podían hacerte daño. Luego tenían planeado crear otro beat em up, ya sabes de esos juegos donde avanzas dando trancazos en avance horizontal como Double Dragon y pensaban tener a Terry Bogart y Robert García como personajes jugables, pero vieron que la gente estaba muy encariñada con personajes de Fatal Fury y Art of Fighting, así que mejor decidieron combinarlos en un título de pelea, y de paso agregar a otros de títulos de SNK, y Ikari Warriors y Psycho Soldier, naciendo así en 1994, The King of Fighters. Okay. KOF por sus siglas, retomando el subtítulo del primer Fatal Fury. Tuvo tal impacto que los jugadores que buscaban una acción más frenética lo preferían sobre otros títulos. Y como te comentaba al inicio, las particularidades de hardware del Neo Geo sumadas al arte y diseño de personajes lo hacían superior a cualquier otro juego de la época. Permitía enfrentar 3 contra 3 con relevos. Incorporaba una barra que llenabas para usar un poder especial. La demanda hizo que se editara un título nuevo de la serie de forma anual. poniendo precisamente el año en el nombre para reconocerlo. En The King of Fighters 94 elegías a un equipo de tres luchadores, representando cada uno a un país diferente, pero no solo era luchar y llegar al jefe final, sino que planteaba diferentes historias que se fueron convirtiendo en sagas. En el primero, por ejemplo, Rudolf Bernstein, un traficante de drogas y armas, manda por todo el mundo una carta con el fin de reunir a los mejores peleadores, y pide que los participantes hagan equipos de tres, ya que quiere enfrentar a lo mejor de lo mejor de cada nación, con el fin de coronarse como el mejor del mundo. Un año después se presenta The King of Fighters 95, conocido por los fans como el inicio de la saga de Orochi. En esta entrega ya podías editar a tus equipos para seleccionar a tus peleadores favoritos, y también se invitaría a un torneo, con un nuevo enemigo a vencer. Bueno, ni tan nuevo ya que es Omega Rugal, una versión biónicamente mejorada de Rugal Bernstein. <risa> The King of Fighters 96 tuvo cambios importantes, estableciendo que ciertos personajes prefirieron otro bando, o solo dejaron el gusto por las peleas, pretexto ideal para incluir nuevos peleadores como Leopold Gennitz, un sujeto con poderes de viento y uno de los cuatro heraldos de Orochi. Un dios de la destrucción que detesta a los humanos Al que desea revivir The King of Fighters 97 Presentaría un equipo de supuestos peleadores De nivel promedio Pero al final resultan ser los tres heraldos restantes Quienes cumplen su palabra Y traen de vuelta a Orochi Pero es derrotado junto a sus lacayos Y así es como termina esta saga King of Fighters 98 Personalmente de mis favoritos Reunía a todos los personajes desde el 94 Hasta el 97 Después vendría la saga de Nests, con King of Fighters 99, incorporando equipos de 4 contra 4, el protagonista sería K. Un muchachón que fue reclutado por la organización Nests, quienes hacen clones de los peleadores, entre ellos uno de K llamado Chris que al final es derrotado. Y Ka Se estrenaría en Arcadias, pero también sería el primer juego de la serie que llegaría a consolas como PlayStation 2. En The King of Fighters 2000, Nest considera a Ka un traidor, y forman el proyecto Antica, creando a una niña con poderes de hielo llamada Kula Diamond. Con la misión de atraparlo. En The King of Fighters 2001 nos revelan que el jefe final es el líder de Nests, Ignis. Un demente y poderoso sujeto responsable de hacer los torneos de King of Fighters 99, 2000 y 2001 para derrotar a todos y proclamarse un dios. En el desenlace la nave donde fue la gran final cae y termina la saga de Nests. King of Fighters 2002 fue una vez más una recopilación, de los juegos del 98 al 2001, y para el año 2003, SNK crea la saga de la Tierra Lejana, saliendo para Arcadia, PlayStation 2 y Xbox. En ella un joven llamado Ash Crimson entra a un nuevo torneo realizado por los hijos de Rugal, teniendo como objetivo robar los poderes de los peleadores, aparte de que aparece Mukai otro loco que quiere revivir a Orochi. En este punto The King of Fighters empieza a usar numeración romana, dejando de salir cada año, según esto para dedicar más tiempo al desarrollo, pero la verdad es que SNK se había declarado en quiebra en 2001, y luego de la compra por Playmore de sus propiedades estaba reestructurándose. En 2004 se probaría suerte con una entrega derivada solo para consolas. The King of Fighters Maximum Impact Primera completamente en 3D, similar a lo que ofrecía The Dora Life, pero no le gustó a muchos, aunque a mí sí. ¿eh? The King of Fighters 11 se lanzaría en 2005, ya no para Neo Geo, sino en Arcadias con Placa, Tommy's Wave y Playstation 2, con otro villano queriendo los poderes de Orochi, muy originales. En 2009, The King of Fighters 13 representaría una evolución en texturas, escenarios y animaciones de la serie, ya en HD para Playstation 3 y Xbox 360. y hasta 2016 saldría para PlayStation 4 y computadoras The King of Fighters 14, primera entrega de la serie principal en 3D, aunque conservando su jugabilidad en plano horizontal, pero aprovechando la tecnología para las animaciones e historia. Su multijugador soportaría hasta 12 personas para retarse entre ellos o ver los encuentros, mientras que la historia ayuda a imaginar nuevas aventuras, pues Bears, un monstruo superpoderoso, llega al torneo. Sin embargo, es destruido, liberando las almas de los villanos, que han aparecido anteriormente en la serie. Finalmente, durante el torneo EVO de 2019 se anunció una nueva entrega, The King of Fighters 15, que se espera para 2021. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.